0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Kryptologen. Euer Podcast für Bitcoin, Kryptowährung und alles, was mit NFTs zu tun hat. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Mathematiker Falk
1: Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Jeder, der mit mir in der Schulzeit unterwegs war, liegt jetzt schreiend unterm Tisch. <lacht> also wenn einer nicht, ich bin Mathematik-Legastheniker. Ja? Also das ist ähm, so bis zur 10. Klasse war es kein Problem. Aber alles, was danach passiert ist, war wie ein Kontakt mit Außerirdischen für mich. Also wie kommst du darauf?
0: Ich dachte, wir können jetzt hier voll über Kryptowährungen, NFTs und den ganzen Quatsch und Bitcoin und so reden. Aber. Du
1: verwechselst mich.
0: Ich hatte gestern die Riesenidee für einen april aber leider nehmen wir am 2. April auf und dachte ich mir, weißt du was? Was sind schon Regeln? Wir machen das am 2. April. Also, keine Sorge, ihr habt nicht den falschen Podcast eingeschaltet. Aber da ich wenig geschlafen habe, ist für mich noch der 1. April. So, und ihr müsst jetzt ausbaden mit schlechten Aprilschätzen.
1: Ach, du wolltest jetzt so tun, als wenn wir der neue Kryptowährungspodcast wären. Ja, das wäre voll die Typen für. Ja. Das ist. <lacht> Wobei ich das ganze Thema gar nicht totreden will, ich äh, traue mich nur nicht daran. So, Also ich bin da einfach irgendwie noch nicht mein frei für.
0: Ja, mein Problem ist eher, dass mir die letzten neun Monate oder so, zehn Monate, das letzte Jahr eigentlich seit ähm, der pandemie angefangen hat und alle wie die bekloppten Bitcoin kaufen, versucht mir jeder ständig Bitcoin und Kryptowährung und Blockchain zu erklären, ähm, Danke für den Versuch. Das habe ich hinter mir. Ich weiß, um was es geht. Ich weiß, wie es funktioniert. Aber alle zwei Wochen kommt irgendjemand und äh, präsentiert mir den heißen neuen Shit. Kennst du schon dieses Bitcoin? Ich, so, oh alter, hör mir auch bitte auf. Ähm, Echt? Ja.
1: Oh, da bin ich aber froh. Da bin ich ja scheinbar bei altmodischeren Menschen unterwegs. <lacht> nee. Da habe ich in meinem, also in meinem direkten Umfeld tatsächlich noch nie, ne, noch nie Berührung damit. Ich bin ja schon der, wie soll man das jetzt sagen? Der, der Außerirdische, der Teilzeit-Außerirdische, weil ich mich nicht aufrege, dass die ganzen Sparkassenfilialen zumachen. Ich bin auch bei der Sparkasse. <lacht> und sage, mach doch halt eine Online-Bank draus. Können wir auch bei Skype regeln, die Sachen. Da bin ich in meinem Freundeskreis schon der große, verrückte, komische, moderne Typ. Weil da will jeder immer mit den Leuten reden und immer hingehen und seinen Bankberater kennen und so. Und seit ich meine alte... Ich da mal drüber reden. Ich hatte mal eine Bankberaterin, die war eigentlich Hippie, musste halt nur was ordentliches anziehen bei der Bank und war einfach die coolste Sau auf dem Planeten. Die ist da so in ihrer Freizeit auf irgendwelchen Hippie-Festivals rumgesprungen und hat sich dann die Haare anders gemacht, sich einen, äh, einen Hosenanzug angezogen und war dann Finanzberaterin bei der, bei der Sparkasse. Die habe ich echt geliebt und die hat mich viele, viele Jahre begleitet und seitdem habe ich alle halbe Jahre einen neuen Berater und nach dem dritten oder vierten Mal habe ich es für mich einfach aufgegeben, weil ich das von allen im Umfeld auch hörte und äh, damit fällt das, die, diese Idee, dass man sich halt quasi äh, beraten lässt äh, mit einer Vertrauensperson völlig weg und dann können wir das auch online machen. Und mit diesen Gedanken werde ich ja schon in meinem Privatumfeld äh, irgendwie als komischer, übermoderner Typ irgendwie besehen. <lacht> Wenn ich jetzt mal mit Kry Kryptowährungen anfange, dann bekomme ich glaube ich langsam ein Problem.
0: <lacht> ja, in der letzten Zeit ist also ja dieser NFT-Kram so ein bisschen ähm, explodiert diese Non-Fungible Tokens, falls es jemand googeln möchte, aber tut es nicht. Und da ja auch das dann hier auf Petapixel und DP Review und jede Fotoseite, die irgendwie ein Foto im Namen hat, ging das dann irgendwie durch durch die Decke. Und dann fing es an, dass mir halt damit alle irgendwie in den Ohren hingen. Also wenn ihr euch sicher sein wollt, dass ihr im Moment keine Antwort von mir bekommt, schreibt irgendwo Kryptowährung, Blockchain oder NFT äh, in eure Nachrichten rein. Ich glaube, dafür richte ich jetzt dann Filter ein irgendwie. <lacht>
1: Ja, jetzt bin ich völlig raus. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, worüber wir reden wollten. Aber ich bin mir sicher, wenn du es so versaust, dann kannst du es auch wieder retten, lieber Thomas. <lacht> Brauche ich die Bimmel? Die Bimmel ist schon wieder weg. Wo ist die Bimmel? Ah. So. Oder hast du noch irgendwas non-fotografisches? Nicht so unterbrechen, wirklich. Unterbrechen, unterdrücken.
0: Nee, nee. Ähm, wir hatten ja ähm, für, die, für die letzten beiden Episoden auch schon irgendwie Kamerasachen hier in unserer Liste drinstehen. Die wir ein bisschen vor uns hergeschoben haben. Jetzt ist es mittlerweile aus den Gerüchten, aber echte harte Fakten geworden. Und ähm, das war Absicht. Und Fakten, <lacht> ja Genau, so ein faktenbasierter Hartfakten-Podcast, wie wir halt sind, haben wir darauf natürlich gewartet. Ähm, nee ähm, Die Sigma FPL ist offiziell angekündigt worden von Sigma. Ähm, Wer sich kennt, Sigma, Hersteller von Kameras und Objektiven. Und die FP, die hat uns ja. kam die FP, die alte FP vor einem Jahr oder so raus? kommt mir nicht sofort vor, als wäre das schon ein Jahr her, aber also schon ein paar Tage Klar, her auf doch, jeden doch. Fall, dass die die FP, aber vermutlich, gell. die Sigma Sigma baut ja gerne mal komplett andere Kameras. Ich meine, die scheren sich ja herzlich wenig drum, wie man eine Kamera baut. Die machen einfach neue Sachen, was ich mega geil finde. Ich finde, ja. ich frage mich jedes Mal, warum ist die Kamera dann so und wer kauft die dann vor allem? Die Kurzlebigkeit ihrer Serien ich weiß nicht, ob das dann meine Frage bestätigt oder einfach deren Konzept ist, einfach immer eine Serie aufzulegen und die dann immer nur maximal zwei Modellreihen rein hat und das war's dann irgendwie oder zwei Modellgenerationen und das war's dann.
1: Und mit der FP gehen sie mal wieder neue Wege. Ich finde ja, also ich finde es spannend, dass sie so mutig sind, dass sie es immer wieder treiben irgendwie. Also wenn du, wenn du jetzt gar nicht so richtig weißt als Hörerin oder Hörer, was wir hier reden dann google einfach mal Sigma-Kameras und mach mal die Bildersuche an oder so. Es gibt sicherlich <lacht> einen relativ schnellen Überblick über über den Wahnsinn, den Sigma da zu treiben scheint. Und ich begrüße das riesig, weil als ich mit der Fotografie angefangen habe, nee, da hatte ich von Tut und Blasen keine Ahnung, als ich äh, die Fotografie di digitalisiert habe, so zur Jahrtausendwende, <lacht> dabei Sigma in den mh, ja in den meisten Fällen hier Sigma Bigma. Das war so der witzige Spitzname dafür weil Sigmar mit mit günstigeren Episoden Low Budget unterstützt hat. So. Da durfte man noch nicht so richtig Schärfe er er erwarten und ein 28 bis 70 konnte dann auch ein 32 bis 65 sein, hat sich auch keiner darüber gewundert irgendwie. Und das war irgendwie alles Plastik und, und fühlte sich an wie so eine so eine in die Jahre gekommene Petflasche die man irgendwie zusammengeschraubt. Also, das war nichts nichts wildes so und irgendwann haben die ja so eine Qualitätsoffensive gestartet und da habe ich mich schon das erste Mal gewundert, als so die ersten aps objektive kamen, die man angefasst hat, die nicht geklappert haben und so. Dann kam die Art-Serie zwischendrin, immer ganz wilde Kameras, die meistens keinen Sinn machten. Aber, ne, das stimmt nicht. Die man nicht begriffen hat, wenn man nur die üblichen Kameras in der Hand hatte. Und ich finde diesen... Diesen großen Schub auf Innovation super spannend. Mit den Sigma Art Linsen haben sie einen richtigen Knaller geworfen. Also das Ding hat ja deren, deren Welt und auch unsere Welt ein bisschen verändert. Ich kann die nicht mehr wegdenken aus meinem fotografischen Alltag, ehrlich gesagt. Und jetzt mit den, mit den FPLs bedienen sie ja diesen L-Mount. Und auch da haben sie ja inzwischen was geschafft. Die werden ja wirklich ernst genommen am Markt. Das sieht man daran, dass diesen L-Mount nicht nur Panasonic bedient, sondern auch Leica. Ja, die Kameras sind technisch verwandt. Diese Kameras sind vermutlich technisch verwandt. Aber so ein Player wie Leica, der sich eigentlich nicht so groß auf irgendwas eingelassen hat, schon gar nicht mit den professionellen Modellen wie der SL und der SL2 jetzt. Und der SL2S heißt der, glaube ich, die zweite, ne? Da kannst du jetzt Sigma-Objektive anschließen. Und diese L-Mount bedient all diese Welten und das führt zum Beispiel dazu, dass ich ähm, in der einen oder anderen äh, Gerüchteküche und in dem einen oder anderen Forum gesehen habe, dass die Leute sich super dafür interessieren, äh, dass die FPL ja eine schöne ähm, Zweitkamera ist für den, der eh die äh, die, äh, die Leica SL nutzt. Die Leica SL und die SL2 sind ja richtige Toaster. Also wie, wie hast du es neulich genannt? vhs, VHS kassetten Also das sind ja, ja also die genau. also der ist, richtige Brecher, die... Genau, die 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 äh, liegen ein bisschen besser in der Hand als die alte GFX, die die Leica ähm, SL-Modelle, aber das sind Riesentrümmer. Und wenn du jetzt die gleichen Objektive oder in dem Fall dieselben Objektive an diese kleine Zigarettenschachtel, vielleicht ist eine Big Box, die die FBL ja ist, anschließen kannst, hast du natürlich eine total geile Zweitkamera. Wenn du im im Job oder in deiner Leidenschaft die Sigma, Quatsch, mein Gott, die SL benutzt, also die Leica, dann, dann belohnt sich gerade, dann kriegen sie es gerade belohnt, dass sie dieses diesen L-Mount nutzen. Also ich finde, Sigma ist da voll auf der Überholspur. Zahlenmäßig kann ich das nicht nachempfinden, das weiß ich nicht. Aber in dem, was sie so entwickeln, ähm, da wird der große Knaller dabei sein. Ob es die FPL schon ist, weiß ich nicht. Willst du es dir mal vorstellen? So ein bisschen im mm, ja, also, irgendwie. Genau, also die
0: ähm, Sigma FP-Serie zeichnet sich ja daraus, dass es im Prinzip mini-mini-kleine Kameras sind. Wie du gesagt hast, gerade eine Zigarettenschachtelgröße circa. Ähm, bisschen größer sind sie schon, aber ungefähr die Größe. Die, der Kamera fehlt auch an alles. Also du hast keinen Griff, du hast keinen Sucher, ähm, da ist im Prinzip nichts dran, was in Anführungszeichen an eine Kamera rangehört. Was aber nicht ähm, der Grund ist, weil sie einfach vergessen haben, oh, wir haben vergessen, die Sachen dahin zu designen, sondern die Absicht war ja, ein ultimativ kleines, kompaktes ähm, Gehäuse zu entwickeln, mit einer, ja, sagen wir mal, einer spiegellosen Kernkamera drin. Ähm, und der Rest ist einfach modular aufgebaut dann. Und die Idee von modularen Kameras finde ich ja super spannend eigentlich. Die in der Mittelformatwelt ähm, ist ja ganz viel immer modular. Also du hast die die großen die Phase One oder die Hasselblad, dass der digitale Rückteile, andere Sucher, die du draufbauen kannst, andere Griffe, die rankommen. Ähm, das geht ja zurück bis zu meiner Hasselblad 500 äh, cm, die hier im Regal liegt. Ähm, ich finde es von der Idee her total spannend und interessant, so Dinge modular aufzubauen. Modularität hat meistens einen sehr hohen Preis und macht Dinge auf dem dümmsten Fall auch größer, ein, als sie sein müssten, weil du viele Schnittstellen einfach hast. Die kosten zum einen Geld und du musst die Schnittstellen hinbauen, wo du normalerweise einfach nur einen Draht dazwischen machen könntest. Und dann wäre es natürlich kleiner. Gerade deswegen finde ich die FP-Serie umso spannender, weil die so super klein ist. Also Hut ab vor den Sigma-Ingenieuren, die die Kisten entwickelt haben. Wirklich, Chapeau, geil gemacht. Die FP, die letztes Jahr rauskam, ähm, war schon beeindruckend, aber ich hatte gehofft, dass sie vielleicht eine zweite Kamera in der Serie machen, um zu gucken, was können sie weiterentwickeln. Und die FPL ist jetzt genau das geworden. Ähm, in diesem mini kleinen Gehäuse stecken 61 Megapixel, was ich faszinierend finde.
1: Ähm, Vollformat.
0: Bitte? Vollformat. Vollformat, genau. Vollformatsensor, 61 Megapixel, kein Bildstabilisator. Das hätte ich aber auch wirklich nicht mehr erwartet, dass sie das noch da unterkriegen. Dafür ist sie einfach zu klein, glaube ich. Das Fokussystem ist verbessert worden. Die ist jetzt, glaube ich, auch videomäßig auf jeden Fall nochmal besser geworden. Was sie kann, weil die Frage ja bei der GFX100S kürzlich aufgaben, die kann tatsächlich RAW auch in mehreren Auflösungen fotografieren. Also mit Kantenlängen von 9000, 6000, 5000 und so weiter Pixeln. Kriegst du quasi direkt unterschiedliche Raw-Dateien raus. Ähm, du hast einen integrierten Crop-Modus. Ich weiß gar nicht, ob die anderen Vollformater haben. Haben die das? Hat da eine R? Einen Crop-Modus?
1: Da stellst du mir wieder eine Frage. Ne? Also, ich, ja, also ähm, Die Idee ich, ist Ich, ich ja weiß, über andere Kameras mehr als über die, die ich benutze. Ja. Ja,
0: also die, die Idee eines, eines Crop-Modus finde ich super spannend, weil das habe ich ja an meiner GFX 100S jetzt auch. Ähm, und Dadurch habe ich halt mit meinem ähm, Sigma 50mm, was ich, wenn ich es im Mittelformat verwende, habe ich so circa 39mm Objektiv, 38 oder sowas, keine Ahnung. Ähm, eine Offenblende von 1,4, voll geil. Ich kann aber in den Crop-Modus schalten. Dann liest du quasi nur die Fläche von einem Kleinbildsensor aus. Ähm, habe dann, boah, keine Ahnung, wie viele Megapixel das da noch sind, genug. Aber ich habe dann die wirklichen 50mm äh, im Bildausschnitt. Ich könnte auch hinterher kroppen, ja, weiß ich. Ähm, aber ist interessant natürlich von vornherein auch kleinere Dateien dadurch ein bisschen zu produzieren. Ähm, und ich finde es cool, dass es hier mit drin ist, also auch bei einer Kleinbildkamera kann das ja durchaus Sinn machen, wenn du deine, ich sag mal, deine Brennweite verlängern willst, äh, in Anführungszeichen, also aus deinem, keine Ahnung, aus deinem 100 mm machst du mal kurz einen 150er, dadurch, dass du den Crop-Modus einschaltest und du hast ja durch die 61 Megapixel, die du nativ hast, immer noch genug Megapixel übrig, selbst im Crop-Modus. Also das ist nicht wirklich ein Problem dadurch. Ähm, finde ich spannend auf jeden Fall. Was... Mich ein bisschen irritiert dann an der Kamera, aber das ist einfach technisch bedingt. Ich hatte also gedacht, boah, geil, das ist doch bestimmt eine coole Kamera, auch für Studiofotografen. Es gibt einen ähm, adaptierbaren äh, Sucher, ähm, den du seitlich an die Kamera anflanschen kannst, dann hast du halt einen elektronischen Sucher für das Ding. Und durch die schiere Modularität an dem Ding dachte ich, boah, geile Studiokamera bestimmt. So als, in ähm, Anführungszeichen, Mittelformat-Ersatz für die, die halt so eine Kamera fest montiert irgendwie im Studio haben. Hm. Ähm, aber die hat keinen mechanischen Verschluss. Und da sie keinen mechanischen mhm. Verschluss hat, hat sie eine Blitzsynchronzeit von einem Dreißigstel. Mhm. Was schon in der Personenfotografie eigentlich direkt durchfällt. Weil mit einer Dreißigstel, selbst mit Blitz, irgendwie Personen fotografieren, hast du einfach, kann es einfach sein, dass du leichte Verwischer irgendwie im Bild hast. Mhm. Das hat mich super irritiert, aber dafür ist die Kamera, glaube ich, einfach nicht gemacht, das Blitzen. Punkt. Das ist, glaube ich, das mhm. Einzige, was man wirklich bei der Kamera wissen muss, was da nicht geht. Das ist ein bisschen schade, aber technisch, logisch und erklärbar irgendwie. Was ich jetzt aber umso spannender fand, weil sie es auch diesmal im Marketingmaterial zum ersten Mal so plakativ erwähnt haben, dass ich es auch gleich gefunden habe, sind die Color-Modes, die die Sigma-Kameras mitbringen. Das sind mittlerweile auch 15 an der Zahl, also Farbprofile, einstellbare Farbprofile, mit denen man in der Kamera quasi JPEG-Dateien produzieren kann. Und da sind jetzt auch zwei neue dazugekommen, zum Beispiel das finde ich tatsächlich ganz interessant, mhm. was sie da alles gemacht haben, weil das also für mich auch wurde prinzipiell interessant hier JPEG-Fotografie yeah, egal wer es macht eigentlich.
1: Und das finde ich echt cool. Also ich habe mir das auch mal, hast du die mal angeguckt die Beispielbilder aus der Sigma? Ja, ja 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 ich bin ich bin total begeistert. Also ich finde gerade das, dass sie dass sie, ich glaube, dass sie sich viel umschauen und dass sie immer viel einbauen, was sie woanders sehen. Ich glaube, dass sie schon einen guten Blick zu Fuji rüber hatten und sie machen es dann dennoch wieder auf ihre eigene Art und Weise. Das finde ich halt interessant. Das ist nicht immer eine, eine reine Kopie. Wenn die nicht so technisch aussehen würde, wie sie technisch aussieht, das wäre wieder so eine, so eine Behinderung meiner eigenen Person, dann äh, wäre das, wär das eine total spannende Kamera für mich. Ähm, Im Moment blockiert mich dieser Big Box. Also Big Box heißen ja die großen Zigarettenschachteln. <lacht> Dieses Big Box Design nervt mich so ein bisschen. Du kannst den Sucher, der fehlt, anklicken, äh, ne? Also, das, weil das gerade so rausgekommen ist kannst das alles dazu kaufen ich glaube es ist nicht dabei du musst es dazu kaufen aber du kannst ihn mhm. anklicken wenn du nicht nur über den Monitor fotografieren möchtest die ist mir ein bisschen technisch also die Verbindung sollte ich tatsächlich in diesem Leben irgendwann von der EOS R auf die äh, SL auf die Leica SL springen das ist so die einzige Geschichte die mich vielleicht von Canon wegbringen könnte dann fände ich die als zweitkamera tatsächlich interessant weil sie so klein ist aber aus anderen Gesichtspunkten finde ich sie leider zu technisch. Also das ist wie bei Sony, da kann ich auch nicht mehr fotografieren. Ich finde aber, was sie machen, total spannend. Ich, ich bin ein bisschen traurig, dass ich mir fast sicher sein kann, dass sie nicht morgen mit einer ähm, irgendwie retro oder sonst wie toll die Seitenkamera um die Ecke kommen. Das glaube ich nicht. Ja, naja, ich habe mir das angeguckt, ich bin da total begeistert von. Ja, also ich habe mir das wahrscheinlich Richtung. besser angeguckt, als ich meine EOS Air kenne. Also, ich musste jetzt gerade nachgucken. <lacht> wenn ich das richtig sehe, hat sie keinen richtigen Crop Modus, wenn du aber ein EFS Objektiv, also ein Objektiv für einen Crop Sensor anstöpselst, kannst du das benutzen und dann wird gecroppt. Das mhm. macht sie. Aber okay. die, die 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 Raws in verschiedenen Größen anzubieten, ist halt genau das, was ich ja, was ich ja bei der GFX 100S irgendwie angemahnt habe, dass ähm, das, das fehlt halt bei vielen Kameras, ja, dass man guck mal, fährst in Urlaub, hast deine Kamera mit, und hast immer 50 Megapixel, 100 Megapixel, 60 Megapixel. Die auf 20 runter zu, zu brechen wäre einfach Gold. Mhm. Das tun sie, finde ich gut.
0: Ja, ja, also Obwohl ich die genauen
1: Größen mir gar nicht angeguckt habe, aber hast du das gesehen zufällig? Ich habe nur gesehen, es gibt verschiedene Größen für die RAWs. Genau, also
0: hier im technischen Datenblatt haben sie halt die Kantenlenken drin mit 9000, 6000, 5000 Pixeln und so weiter. Also, ja, das ist halt also keine super. Ahnung. Ja. Genau. Ähm, technische Kamera, ja, ist, ne, also durch die Modularität ist es halt eine
1: Wissenschaftlerin auch.
0: Ja, du hast halt, du kann, also sobald du in so eine Modularität reingehst, hast du halt automatisch auch Beschränkungen, wie du eine Kamera designen kannst. Ähm, hm. Mir wäre es völlig wurscht, ob die irgendwie retro aussieht oder so. Ähm, sie muss halt bedienbar sein. Und da ist, glaube ich, die Kamera ist schon recht klein, das muss man sagen. Also die die Button sind, das liegt schon alles sehr nahe beieinander. Ich glaube also, ohne den, es gibt für die linke Seite gibt es diesen äh, modularen Sucher, diesen, der hochklappbar ist, coole Sache. Und es gibt für die rechte Seite so einen ähm, anflanschbaren äh, Griff, also wie eine Art Handgriff, damit es ein bisschen greifbarer wird, weil die ja wirklich auch ähm, ganz flach ist, die Kamera. Da ist da ja wirklich gar keine Griffflächen großartig da dran. Dadurch wird sie, glaube ich, bedienbarer. Du bist dann aber halt auch in einer ähnlichen Größe wie bei einer, keine Ahnung, ähm, so eine Sony aus der 6000er-Serie irgendwo. Da bist nicht mehr so weit davon weg. Ja, Vollbild. Das wollte ich gerade sagen, ähm, ja. So ungefähr, wobei du die A7C, die ist auch nicht wirklich größer dann mehr wie die fpl hm. Ich glaube, der der Trick ist hier wirklich dieses super modulare an der Kamera. Ich glaube, dass sie dass sie Videofilmer damit wirklich ansprechen wollen mit der Kiste. Ich glaube, die werden da auch mit Spaß haben, ähm, weil du die halt wunderbar in solchen ähm, äh, diesen Small Rig Cages, diesen Käfigen unterbringen kannst, und um dann möglichst viel ranzuschrauben. Also ich bin da bin echt mal gespannt, ähm, was man da jetzt noch sehen wird, wenn die wenn die Kisten mal wirklich ähm, zu den Leuten rausgehen ähm, und mal mehr. Realweltbeispiele sieht, was die Leute dann tatsächlich damit machen. Und ja, ich muss mal gucken. Ich werde mich echt mal beim Händler anfragen, ob ich die Kamera mit einfach diesen Contemporary-Objektiven mal bekommen kann, wo auch wo, oh, ein paar Episoden her. Diese ganz kleinen schmalen Objektive. Dann ähm, google ich gerade nach,
1: weil ich den Namen gerade nicht finde. Genau. Die i-irgendwas war das. Die da i-Series war ne? das genau. Und genau. Ja. Weil ich glaube,
0: dass die perfekt zu der FPL oder zu der FP. Passen. Weil der auch so klein und schmal. Ja, das ist halt, Marketingmaterial, siehst du die ganz oft ja.
1: zusammen. Das meine ich halt. Also da, da muss ich immer wieder zum l und gucken, aber das ist halt so super spannend. In dem Zusammenhang finde ich super spannend. Wenn ich jetzt überlege, Leica SL2, Panasonic, die große Vollformata, wie heißt sie noch? Siehst du? Hm. hätte ich mal hingeguckt. Die S1. Wie groß bitte?
0: Von Panasonic. SL.
1: Ja. Die S1. S1. S1, genau. <lacht> genau so, Und wenn ich so ein Ding benutze, dann habe ich ja unter Umständen auch irgendwelche fetten Artobjektive dran oder diese, ich habe jetzt gerade das 100-400 vor mir, das wird zwar als leicht verkauft, aber ist am Ende doch ein großes Objektiv. Und wenn du dann für deine für deine Städtereise ein, so ein so i-Series ein Objektiv hast und dann noch die, ähm, die FBL am Start hast, dann hast du ja eine so dermaßen breite Fototasche, dass du alles bedienen kannst auch so als Zweitkamera für eine, für eine Hochzeit, wo wir so ein bisschen ja wieder bei unseren Themen sind, für eine Reportage, die hast du halt wirklich mal eben mit in jedem Fotorucksack als Zweitkamera. Während du, wenn du so ein System hast wie eine SL, mit einer zweiten Kamera ja fast einen zweiten Rucksack brauchst, <lacht> hast du mit der FPL einfach, die steckst ja halt in die Tasche. Also das ist schon faszinierend. So gesehen finde ich sie super interessant. Und mit der iSeries, ich habe gerade ein Foto gefunden, wo so ein Ding mal da drauf ist. Ich will nicht sagen, wird sie hübsch, aber wird sie deutlich interessanter. Deutlich interessanter. Ja.
0: ja. Nee, das ist eine kleine spannende Kamera. wirklich wird ich würde halt gern mal tatsächlich diese, also, ich will sie einfach in der Hand haben, damit ich wirklich sagen kann, ist die bedienbar oder nicht. Ähm, weil mhm. sie sieht klein und unbedienbar aus. Vielleicht ist es aber dann tatsächlich anders, wenn man sie in der Hand hat. Ähm, und gerade diese Farbmodi finde ich spannend. Also dieses ähm, Powder Blue heißt, glaube ich, was einen ganz, ganz kühlen Eindruck macht, finde ich spannend. Und auch dieses, die haben so einen teal and orange Look, ähm, den ich schön finde. Das würde mich schon mal interessieren, wie das dann so ja in der Benutzung tatsächlich ist, wie die Bilder auch aussehen, die da rauskommen. Ähm, also sowohl die RAW-Dateien als auch die ähm, JPEGs, die da rausfallen. Würde mich wirklich interessieren. Also ist auf jeden Fall eine Kamera, die mich reizt, mal in der Hand zu haben. So.
1: Hm. Ja, sag mal Bescheid, sollte es so sein, vielleicht kann ich mir auch eine besorgen. Ich habe gerade so ein, zwei Kanäle offen. Vielleicht kann ich mir da auch eine besorgen, dann können wir mal da irgendwie... Vielleicht können wir da mal wieder ein Projekt machen oder so. Vielleicht können wir es verbinden. <lacht> Schau mal. Also wenn da was kommt, sag mir mal kurz Bescheid. Vielleicht kriege ich es parallel hin. Vielleicht können wir mal wieder irgendwie einen Tag losziehen. Neulich fragte mich äh, eine Hörerin von uns, ob wir nicht mal wieder einen Tag der Stille machen wollen. <lacht> äh, das fand ich ganz interessant, weil das äh, irgendwie auch nett war. So haben wir lange nicht gemacht. Wir waren lange nicht mehr so ein bisschen experimentell vor der Tür und haben nachher darüber gesprochen. Ja, ich finde ich gerade leider nicht. Tag der Stille gut vertragen. Das stimmt. Ist äh, wild bei dir gerade, ne?
0: <lacht> ja, durchaus wild, so kann man es nennen, glaube ich. <lacht> ja, na, spannende kleine Kamera. Da passt der Begriff kleine Kamera auch tatsächlich mal. Ja. Kostet was? 2300 Euro, glaube ich, äh, Listenpreis. Also nicht wenig, aber für eine 61-Megapixel-Kamera ist auch nicht übertrieben teuer. Also kein Preis, wo man jetzt äh, irgendwie, wo ich jetzt direkt, direkt sagen muss, zu hoch oder zu niedrig.
1: Ich ja, glaube, spannend. es ist sowieso nicht die Kamera, die derjenige, der mit ein, ein, ein paar hundert Euros ähm, seine Leidenschaft, sein Hobby ähm, befeuern möchte. Dafür ich, ich, ich glaube, sie hat tatsächlich sehr viel von der Zweitkamera. Und dann landet sie ja in Regionen, wo man wirklich ähm, entweder, weil man weil man damit Geld verdient, oder weil es einfach so ist im Leben, relativ kaufkräftig ist. Das jetzt ist, ist, ist jetzt nichts, was man sich in, oder wenige werden das, glaube ich, als einziges System nutzen. Wenn doch, meldet euch gerne, fände ich mal spannend. <lacht> aber ich glaube nicht. Stand heute nicht. Ich finde aber auch, um noch mal kurz eine weitere Kamera mal reinzuwerfen, bevor wir dann vielleicht mal versuchen, ein bisschen in eine andere fotografische Richtung zu gehen. Jetzt forciere ich mal den Tech Talk. Lass uns mal kurz über die, über die neue Pentax sprechen, weil in mir wundert es sich, <lacht> wenn ich die Worte Pentax und Neu höre und finde es dann immer wieder umso cooler. Also Pentax wirkt in meinem Alltagserleben irgendwie wie nicht mehr vorhanden. Ich jetzt auch keinen da, ja, also ich habe im direkten Umfeld keine Pentax-Fotografen und finde es dennoch total spannend, dass die einfach sagen, wir machen jetzt Spiegelreflex, als wenn es niemals was anderes gegeben hätte und bringen einfach neue Kameras auf den Markt. Finde ich irgendwie auch geil. Hast du dir die mal angeguckt?
0: Ja, habe ich ein bisschen angeguckt, ähm, weil wir ja ein bisschen Dresche bekommen haben, ähm, als ich, glaube ich, gesagt hatte, dass Pentax vermutlich aufs falsche Pferd setzt, wenn sie beim Spiegel bleiben und es schon mhm. wirklich in Innovationen bringen müssten, um da. Um den Markt irgendwie, also um da irgendwas, dem Markt was Neues abzugewinnen. Ähm, damit die Leute nochmal neue Kameras kaufen. Ähm, Pentax hat ein bisschen gebraucht, ähm, um die Kamera jetzt an den Markt zu bringen. Die haben sie nicht 2019 angekündigt und sage und schreibe zwei Jahre später ist die K3 Mark III jetzt auch da. Eine APSC-digitale Spiegel, Spiegelreflexkamera mit 26 Megapixeln. Ist erstmal nichts, wo man es unbedingt schreit Yeah ähm, de, voll geil, also ich zumindest nicht. Also das könnte sich auch wie eine Ankündigung von 2019 für eine neue Kamera lesen. Ich glaube, da sind sie ein bisschen, ähm, ja haben sie den Zeitpunkt dafür verpasst vielleicht. Interessant fand ich aber an der Kamera zwei Sachen. A, ISO-Einstellung bis 1,6 Millionen ja, richtig gehört. 1,6 Millionen. Das wird mich bei einem APS-C-Sensor vor allem wirklich interessieren, wie das dann noch aussieht. Ähm, da habe ich bis jetzt noch auf die Schnelle keine Bilder gefunden, was da rauskommen soll. Ähm, auch interessant finde ich, also ein neues Autofokus-System, das ganz super sein soll, laut dem, was ich halt gelesen habe, super. Ich, ich kenne auch das alte Pentax-Fokus-System nicht, also ähm, besser ist immer gut. Ob es jetzt wirklich was taugt, weiß ich nicht. Ähm, macht zwölf Bilder in eine Sekunde, ähm, Interessant fand ich aber, dass er eine Pixel Shift-Funktion hat. Aber, mhm. also Pixel Shift, das hatten wir ja bei der GFX 100S schon mal, heißt, dass die Kamera quasi ähm, den Sensor bewegen kann äh, und du dadurch bei der GFX 100S, bei der GFX 100 und auch bei, ja, noch ein paar andere Kameras können das auch, dann kriegst du Bilder mit riesigen Megapixelzahlen raus. Bei der GFX 100S zum Beispiel kommt äh, eine 400-Megapixel-Datei am Ende rausgefallen, wenn es dann gestitcht ist. Da ähm, hat. Rechner zwei hat. Gründe. <lacht> genau, Fackel, auf jeden Fall der Rechner hat. Ähm, hat zwei Gründe. A, du hast ähm, eine viel höhere Auflösung, klar. Vier, äh, 400 Megapixel schon cool. Und jeder Pixel oder jeder Pixel darf einmal ran, irgendwie an den Bildpunkt im Bild. Heißt, du kriegst eine akkurate Farbauslesung Auslesung ähm, von dem, was du fotografierst. Weil ja der Kamerasensor hat ja rote, grüne, blaue Pixel. Und wenn du ein Bild machst, wird der Rest davon berechnet. Also in, wenn ihr euch eure digitalen Bilder anguckt, eigentlich hat jeder Pixel nur eine Farbe, der Rest errechnen eure RAW-Converter. Was für die Farbgenauigkeit natürlich schlecht ist. Punkt. Deswegen gibt es sowas wie Pixel Shift. Die Pentax kann das auch, aber macht keine riesig hoch aufgelösten Dateien, wo also dann in dem Fall statt 26 keine 100 Megapixel rausfallen würden oder sowas, sondern macht das nur wegen der Farbauslesung. Sprich, jeder Pixel darf mal ran an die Farben und du bekommst natürlich eine akkurate Auslesung der Farben am Ende hin. Interessant. Damit füllt sie, glaube ich, ein bisschen eine Nische, also auch so im Repro-Bereich irgendwie. Ähm, Brauche ich niemals, bin ich ja ehrlich. Ich fand es aber interessant, dass sie das da eingebaut haben und uns eben nicht auf die auf, äh, auf die die ähm, zur Auflösungssteigerung benutzt haben, sondern nur die Bildqualität verbessern möchten.
1: Ja, ähm, vielleicht zwei Sachen dazu. Ich finde... Dieses, ja, ist das retromäßig oder was ist das? Also, das ist so ein Retrobereich, der nicht als solcher anerkannt ist. Die die die, die wirkt, ich würde jetzt nicht 2019 gesagt, ich hätte jetzt tatsächlich sowas gesagt wie 2012 oder so. Diese, die Kamera wirkt, abgesehen davon, dass das Display irgendwie geiler ist, schon so früh retromäßig irgendwie. Aber genau wie das, was sie ist, nämlich eine Spiegelreflexkamera. Und mich persönlich spricht das irgendwie an. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, brauche ich morgen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es viele Leute gibt, oder ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sich bis heute mit der spiegellosen Kamera schwer tun. Ob wir da jetzt irgendwelche Diskussionen beginnen wollen um Veränderung, Veränderungsakzeptanz äh, und sowas, pf, nee, es gibt einfach Menschen, die, denen das nicht so liegt. Und ähm, ich finde es irgendwie schön, dass sie so ein bisschen diese Zeit halten, die wir so bis vor zwei, drei Jahren irgendwie noch als die normale gefunden haben. Die haben was. Irgendwie ziehen die mich an. Ja, nicht, also, wie gesagt, ich würde morgen wahrscheinlich nicht wechseln, aber. Ich merke immer wieder, wenn ich bei Pentax reingucke, dass ich denke, ach, weißt du, irgendwie so fände ich das ganz cool. Und ähm, das, das fände ich auch interessant aus der Hörerschaft so mal mal zu, zu hören oder zu lesen, vielleicht bei Instagram irgendwie unter unserem Bild, wie ihr das seht. Also ich finde das irgendwie spannend. Klar, ne? wenn du jetzt ein Sony-Fotograf bist, der voll auf Technik und Kram ist, ähm, dann versteckt die Pentax spannende Technik in einem alten Design, in einem alten Kleid. Da muss man immer wissen, ob das einem liegt. Ich finde das hochspannend und zum Thema High-ISO, ich bin gespannt auf die Ergebnisse, hast du was gefunden? Du googelst gerade, sehe ich, hast du mal zufällig nee. noch... gucke gerade die Kamera nee. selbst. Naja, äh, ah dabei, dabei fällt mir halt ein, äh, als kleinen Tipp, als kleine Randbemerkung, ähm, um High-ISO zu verstehen, warum das Sinn macht, ähm, die Netflix-Serie Die Erde bei Nacht suchten wir gerade, sind nur sechs Folgen oder so, eine Staffel, krass, <lacht> würde ich äh, in die Shownotes packen. Thomas äh, macht gerade für so Themen wie High-ISO und Neue Welten und so sehr viel Sinn, sich das mal anzuschauen. Sehr hochqualitativ, sehr interessant. Und dann verstehe ich auch diese High-ISO-Dinger. Also ich habe lange schon auch so ein Fable für Langzeitbelichtungen in der Nacht und es gibt ja schon länger diverse Künstler, die alle Fotografien, insbesondere im Thema Landschaft, nachts anfertigen, sie aber so weit hoch belichten, bis das Restlicht aussieht wie Tageslicht und man nur bei genauem Hinsch Hinschauen merkt, okay, irgendwie ist anders. Das ist natürlich mit so einer, so einer ISO-Zahl, ich glaube jetzt nicht, dass du, wie viel Millionen? 1, was? 1,6 Millionen ISO. So, ich weiß nicht, ob du damit noch ein Bild machst, was nicht was, was mehr als vier Pixel hat, gefühlt, oder vier Kästchen hat. Aber wenn du bis 800.000 hochgehen kannst und erkennst noch was, kann ich mir vorstellen, dass du solche, solche fotografischen Ergebnisse viel schneller erreichen kannst. Kann auch sein, dass der erste Versuch ist, der noch nicht funktioniert, auf dem Weg dahin. Ich google das gleich mal. Ich ähm, packe mal kurz hier dieses Netflix-Ding hier aber weg und lege das mal hier unten bei uns in die, in die Show Notes. Ich finde es spannend. Ich, ich finde es super spannend, was sie sich da trauen. Äh, offensichtlich sind sie auch noch nicht auf dem Weg, da pleite zu gehen. Scheinbar können sie es erlauben, das zu fahren, diese Technik. Keine Ahnung. Ich finde es super interessant. Findest du denn dieses Design schlimm oder also wie, wie ja. wirkt das auf dich? Weil ich <lacht> ich finde alles an der Kamera schlimm, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist eine
0: Geschmackssache, das weiß ich auch. Ähm, da werden die pentax fotografinnen und Fotografen jetzt sicherlich widersprechen. Zu Recht auch, das hat auch mit Geschmack zu tun oder mit ähm, persönlichem Anspruch, nennen wir es mal so. Das ist dann vielleicht nicht ganz so fies formuliert. Ich finde, das Design von der Kamera ist voll 2005 irgendwie.
1: Ja, aber also das finde ich, ich schön. Nee, ich,
0: ich finde es ganz, ganz schlimm. Also man sagt ja, weißt es gibt Retro-Charme, was so eine, mhm. ähm, eine Fuji-Film oder die Olympus zum Beispiel haben, finde ich. Die machen das auch sehr, sehr gut. Und die übernehmen aber nicht Retro des Retro-Willens, sondern auch der Bedienbarkeit halber. Das ist ja das, warum viele zum Beispiel diese Olympus und die Fuji-Film-Kameras abfeiern, weil du zum Beispiel halt für die wichtigen Sachen auch ein Rädchen hast, auf das du draufdrücken kannst. Gut, Punkt. Bei den, Bei der Pentax hier. Da habe ich das Gefühl, ich kann die Kamera außer am Griff und da, wo das Objektiv drauf kommt, nirgendwo anfassen, ohne den Knopf zu drücken. Also wenn du mal das, das, die Top-Plate anguckst, da ist alles voll mit Knöpfen, hinten ist alles voll mit Knöpfen. Ich, ach, also ich finde es ein bisschen schlimm. Und auch diese die also diese Doppel- und Dreifachbelegung, das ganze Layout von den Buttons, das ist alles so... Weiß auch nicht. Das ist... Boah, ich finde es schlimm. Ich, wie hast du gesagt? Ich find's übergriffig. Ne, was? Doch übergriffig. Ja, ja, doch übergriffig hab <lacht> also, so wie ich. Ähm, aber das ist so wie wie bin ich, wie jeder von uns das Menü der anderen Kameramarke erstmal zum Kotzen findet, weil er es nicht kennt. Punkt. Deswegen findet man sich nicht zurecht und das mag man nicht. Ist so. So sind wir Menschen halt. So ist es hier sicherlich auch zum Teil dass ich kenne die Kamera nicht aber ein paar Sachen an der Kamera kenne ich ja also ist ja nicht so dass Kameras immer alle grundsätzlich unterschiedlich wären wie eine Sigma fp zum Beispiel ähm, aber ich finde das ist mir hier alles zu frickelig, zu nah beieinander das ist ich finde es auch ästhetisch ja, ja, du, einfach du, du, nicht schön weißt du, ich mein das also die, ja, wenn du ja. die ähm, wir hatten es letzte Woche glaube ich von der Canon Canon eos äh, 1v 100v die die ist zumindest ähm, Schön ist das falsche Wort, aber die, hat, die ist so wie sie ist und es hat irgendwie alles seinen, seinen Zweck. Und die wirkt nicht so überladen. Ich finde die Pentax K3 Mark 3, die wirkt überladen. da ist alles zu viel. Guck mal, da ist noch 5 Millimeter Platz. Lass uns da einen Button hinmachen. Für was weiß ich nicht. Hauptsache ein Button ist da drin.
1: Ja gut, das ist der Punkt, der mich, der mich ein bisschen stört, dass sie gerade auch beworben wird als die super, das das Individualisierungswunder. Habe ich gerade heute Morgen noch gelesen. Da weißt du ja von mir, das stört mich eher, also wenn du mich fragst, ob die EOS eher einen Crop-Modus hat, woher soll ich das wissen? Ich brauche sowas nicht. Also ich, <lacht> ich bediene ja wirklich die Sachen nur so weit, wie ich sie bedienen muss und finde dann teilweise äh, an Backöfen nach acht Jahren eine Funktion, von der ich nichts wusste und so, die aber einfach auf dem Drehrad drauf ist. Also ich bin da ja wirklich krass minimalistisch in dem, was ich tue. Ich brauche so Features nicht. Ähm, da würde ich wahrscheinlich, so aus dem Gesichtspunkt würde ich mit der Kamera wahrscheinlich verrückt werden mit den vielen Möglichkeiten und so. Ich finde aber, ein Mehr der Möglichkeiten klingt erstmal total verlockend und ist in vielen Lebensbereichen ja interessant, aber wenn ich auch was bedienen muss, ist ein Mehr der Möglichkeit ätzen. Das ist genauso wie eine große Speisekarte, da werde ich verrückt, ich will mich nicht, ich will mich begrenzen so, oder ich will begrenzt werden, das ist noch viel geiler. Und <lacht> aus dem Gesichtspunkt bin ich bei dir. In, was diesen Retro-Charme angeht, ähm, da finde ich sie einfach hübscher, aber ich habe auch immer schon so ein Herz für ähm, dieses Alter, was was was, was designmäßig ähm, zu jung ist, um stylisch zu sein, und zu alt ist, um cool zu Also es ist äh, aber noch lange kein Oldtimer. Weißt du, bei Autos zum Beispiel. Wenn du. Ich habe neulich einen Manta gesehen. Alter, wie lange habe ich keinen Opel Manta mehr gesehen? Und das war so ein Opel Manta, der sah aus wie aus dem Werk. Neu Bochumer Nummer, Hammer. Wenn ich äh, einen alten Opel Senator sehe, das sind alles richtig coole Autos. Jetzt kam aber dieser Tage ein Forzierra um die Ecke. Kennst du Forzierra noch? Mhm. Der ist irgendwie. Zu alt, um dazuzugehören und zu neu, um stylisch zu sein. Der ist so, das ist so ein armer Hund, den nimmt noch keiner ernst. Der braucht noch zwei bis fünf Jahre und dann ist der richtig, richtig, richtig stylisch. Und da habe ich immer schon ein riesiges Herz für. Oder für so so Autos, so, so Anfang, Mitte der 90er. Das finde ich halt geil. Und ähm, würde ich nicht fahren wollen, weil ich ja wieder zu viel reparieren muss. Aber vom Design her mag ich das. Und ich glaube, dass die Pentax durch allein schon durch diesen Spiegelreflex... Äh, durch diese Spiegelreflextechnik so ein bisschen in die Richtung gezwängt werden. Hast du? Du hast mir jetzt irgendwas
0: ich habe dir gerade äh, das Bild von der Kamera, die gibt es wohl auch in Silber geschickt. Und da finde ich sie noch schlimmer.
1: Das ist ja geil.
0: Nee, also ich, ich finde auch dieses Gehäuse, also was du gerade gesagt hast, hier so, ähm, so halb alte Autos 80er, 90er, ich finde das alles völlig völlig schlimm. Ich finde das sind die größten Designverbrechen, die die Menschheit je gesehen hat. Ähm, ja eben. Wundervoll. Ein schönes altes Auto, du weißt so, ähm, keine Ahnung, ein, ein VW Golf, äh, Golf, ein VW Käfer, ein richtig alter Einser, also die alten Käferkäfer. käfer Die sind schön. Das ist, ähm, das sind schöne Designs oder die Sachen, die Braun früher hergestellt hat, diese Rams, seine ganzen Produkte. Ja, das sind schöne, so eine, alte Sachen, die sind ja, ja. gut und toll designt. Das hier finde ich irgendwie, weil also wenn du, wenn du anguckst, wie die Mädchen in da integriert sind in einem Hochformatgriff, du siehst, das sind alles so plastikgeschichten Das ist so, das ist Oben das noch nochmal die extra Plastikkuppe unten dran. Das sind so, man hatte das Design um die Funktion drumherum gemacht.
1: Also wenn du jetzt gerade ein, ein, ein Hörer und eine Hörerin bist, die keinen kein Rechner am Start hat, im Moment, die die, die K3 Mark 3 sieht in Silbern tatsächlich aus. Wie aus 90 90ern gefallen. Das ist total krass. Also das ist so krass, dass ich es aber wieder irgendwie cool finde. Also ist, sie haben es auch nicht mal mehr. Also auf dem Foto, das ist ein Produktfoto von wem? Nicht, dass es ist es von Pentax selber. Keine Ahnung. Mhm. Auf dem Produktfoto sieht es aus, als wenn sie es nicht mal geschafft hätten. Also die Pentax sind ja eigentlich sehr robust. Das äh, steht dem entgegen, was ich sehe. Es sieht aus wie so eine. Ähm, war das die EOS 300D? 350D? Die gab es auch in so einem ganz schlimmen Silber. Die sah aus, als wenn die in der gelben Tonne entsorgt werden muss. Kennst du die noch? Mhm. Eine ganz frühe EOS war das. Ähm, aber digital, so sieht sie auf diesem Foto aus. Aber ich finde dieses, ich finde das irgendwie interessant. Aber gut, ich bleibe auch vor einem Golf 2 stehen und Feier dem, wenn er gut gepflegt ist. So ja, Also ich habe neulich Golf 2, Feier und Eis gesehen. Das war diese dieser leichte lila Touch in dem Auto. Da bin ich bin ich kaputt gegangen vor Liebe. Ja, das <lacht> Aber so unterschiedlich sind die Menschen. Ich finde es interessant, dass sie, sich, dass sie sich da so rantrauen. Also sie sind... Ich finde sie sehr sehr mutig und ähm, ich hoffe, dass sie genug Underdogs finden, die die äh, diese Marke, die ja auch selber ein Underdog ist, irgendwie unterstützen und feiern.
0: Ja, also wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ich finde es für mich ähm, schlimm ähm, und ja, also für mich also, ah, nichts an der Kamera spricht mich an. Ich habe bei der Kamera nie das Gefühl, dass sie die, oh, die hätte ich gerne mal an der Hand, ne. Ich habe das Gefühl, ich habe die Kamera schon tausendmal in der Hand gehabt, weil halt früher alle Kameras irgendwie so aussahen. Das sieht für mich aus wie Kitbashing aus einer Nikon und einer Canon irgendwie aus Mitte der 2000er Jahre so ein bisschen. Und ja, Und genau. nichts daran ja. reizt, also die, die die Rädchen sind schlimm, das, das ist Nee, ich boah, nee, also da wird's mir da läuft mir echt kalt den Rücken runter, wenn ich die Kamera anschaue. Was schade ist, weil vielleicht ist die ja technisch echt cool, was in ihr drin steckt und vielleicht ist eine voll geile Kamera, aber Weißt du, wie eine mich ähm, eine alte, keine Ahnung, die, die, auch neue Leica, ist, ganz egal. Weißt du, eine Leica will ich in die Hand nehmen, weil es schon ein schönes Objekt ist. Das ist ein schön gestaltetes, Design das Objekt ist mm. aus ähm, mm. Industriedesign. Und ob ich sie dann in technisch gut oder schlecht finde, ist, ist mal dahingestellt. Ähm, mm. Aber ich finde es ein schönes Objekt. Die würde ich mir einfach so auf den Schrank stellen, weil es schön aussieht. Die mhm. Pentax. Die will ich vom Schrank werfen, damit sie ja kaputt ist, damit ich sie endlich entsorgen kann. Und ich will sie nie wiedersehen. Also, nichts daran finde ich schön. Und das ist wirklich ähm, in dem Fall ja maximal schwierig, dann ähm, über so eine also Kamera gut das Wort zu finden. Wie gesagt, nochmal, nach. wenn die, wenn, wenn pentax ähm. Ähm, fotografen und Fotografen ähm, das gewohnt sind, dass die Dinge so aussehen, dann sagen wir, die sind das gleiche vielleicht über die Fujifilm-Kameras. Keine Ahnung. Ja, völlig zu Recht dann auch. Ähm, aber. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, wobei gut, die ist auch seit zwei Jahren eine Entwicklung und die Entwicklung hat vermutlich vor vier Jahren angefangen. Ich hatte die Hoffnung irgendwie, dass Pentax dann auch nicht nur die inneren Werte an den Spiegelreflexkameras überarbeitet, sondern auch vielleicht neue Wege geht, ähm, was Bedienbarkeit angeht, was ähm, Formfaktor der Kamera angeht. Weißt du, was wie die FPL von Sigma. Sigma geht mutig neue Wege. Ich finde, die ist hat ein gutes Industriedesign, ob sie benutzbar ist, dazu will ich sie in den Händen haben, um das wirklich beurteilen zu können.
1: Bei der Pentax da ist halt alles irgendwie die Zeit völlig stehen geblieben. Pentax geht halt mutig alte Wege, ne? Das ist der einzige Unterschied. Ich bin, wie gesagt, ich werde sie morgen nicht kaufen, weil es viele Geld für das. Ich finde es irgendwie stylisch, ist jetzt auch nicht angebracht so. Aber ich habe also ich habe die nicht aufgegeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die dass die noch einen Knaller bringen. Ich bin gespannt. Also wenn ich so meine alte Pentax MX angucke, wenn ich mir dann anschaue, was Sigma gerade in der Größe gemacht hat, ne, die müssen einfach mal auf solche Ideen kommen. Ja, ich bin ich bin Jetzt tue ich hier so, als wenn ich der große Produktdesigner wäre. Das ist natürlich nicht so, aber man stelle sich vor, sie würden eine Pentax MX bauen. D. Man stelle sich vor, es gäbe irgendwann eine i 1 d oder so. Auf diese Ideen warte ich noch. Mir ist total schleierhaft, warum keiner auf die Idee kommt. Ich, ich verstehe es einfach gar nicht, weil wenn du das irgendwo sagst, egal wo, und egal, was das für eine Fotografin oder für ein Fotograf ist, sie rasten halt aus. Das wäre morgen ausverkauft. Also, ich bin gespannt, was da kommt. Hm. Ich finde es auch interessant.
0: Ja, ja also wie gesagt, ich, ich betrachte das mit Spannung, ähm, was Pentax da baut. Und, aber das fand ich jetzt sehr ähm, underwhelming. Also sehr, kann ähm, ich enttäuschend, aber blieb ein bisschen hinter meiner Erwartung zurück, wobei nochmal die Kamera ist vor zwei Jahren schon angekündigt worden. Das ist sein, der Kamera war vor vier Jahren gar schon, garantiert schon fixiert. Also wir reden hier eigentlich über eine
1: 2017er Kamera irgendwie auch. Ähm ja, du, ich habe aber auch gerade einen anderen Blick. Das wollte ich hier sowieso mal erzählt haben. Es ist ja so, dass ich momentan einen einen großen Teil meines fotografischen Alltages im Community Management irgendwie verbringe und in der Fotocommunity einerseits Dinge entwickle, die wir ja demnächst ähm, launchen werden, aber andererseits natürlich auch so ein bisschen in diesem Community-Management-Ding mit drin bin und da erlebe ich einfach sehr, sehr viele User, die auch aus dem Hobby-Fotografen- und Leidenschaftsfotografen-Bereich kommen, die nicht in der großen Zahl, wie hier bei den Fotologen zum Beispiel, damit auch Geld verdienen. So, jetzt haben wir hier ja relativ viele Berufsfotografen oder Nebenberufler dabei. Die gibt es sicherlich in der Foto-Community auch, aber die breite Masse dort ist Hobby- und Leidenschaftsfotografie und da stelle ich einfach fest, wie unterschiedlich auch das technische Erleben in der Fotowelt ist. Also es tut mir gerade total gut, so eine ganz andere Welt, mal wieder muss man ja sagen, ich bin ja schon eigentlich seit 20 Jahren da angemeldet, aber habe jetzt ein paar Jahre nicht so genau hingeschaut und jetzt gucke ich tief hinter die Kulissen und beschäftige mich ja auch mit den Menschen dann face to face quasi. Das ist wirklich interessant, was man für einen unterschiedlichen Blick bekommt. Also wir wundern uns gerade über irgendein Design oder freuen uns über was total modernes, neues und sind aber ganz oft am Puls der Zeit. Manchmal ist es so, dass ich hier im Fotologen-Podcast beziehungsweise in unserem Umfeld denke, dass ich mit der EOS R schon wieder zum absolut alten Eisen gehöre, beziehungsweise dass die EOS R zum absolut alten Eisen gehört. Während ich, wenn ich mich dort bewege, feststelle, dass die Menschen mit sehr viel Stolz die 5D Mark II durch die Welt tragen und damit beeindruckendste Fotografien anfertigen. Die Kamera ist von, ich glaube, 2012 oder so und ähm, halt auch diese alten Pentaxes, äh, Pentaxis, Pentaxi, Pentax, Pentaxkameras, <lacht> Pentax Pentaxen benutzen und so. Neulich habe ich gesehen, da war ein User, der hat mir eine Frage gestellt. Der kam mit der Fujifilm wie S1 oder was? Das das war so Bridge-Kamera-Modell aus 2002. Und ähm, bei gutem Licht hat man da jetzt nicht gesehen, dass die so schlimm ist. <lacht> und äh, ich finde es hochinteressant und total erdend wirklich da auch mal so ein bisschen wieder runtergeholt zu werden, im Sinne von, sei mal zufrieden, das ist ja eh sowas, was ich immer rede. Und ich für mich liebe ja die R auch. Aber bei dem ganzen Gerede um die modernen Kameras, stelle ich da in dem Kontext fest, dass wir eigentlich uns viel zu viel mit den High-End-Kameras beschäftigen, weil wir, ich überlege immer, wie es mit unserer Hörerschaft, wir haben eine Umfrage gemacht, ich glaube, wir hatten, wie war das denn, 40% Prozent Berufe und 60%... Prozent Nebenberuf und, und weißt du das noch? Wir haben das mal abgefragt im Photologen Campus. Hm, weißt du, sagen ähm, gerade nicht mehr halbe halbe irgendwie so roundabout 60 40 in irgendeine Richtung. Und ich habe mich gefragt, ob wir nicht mal ähm, wenn wir wieder in so einem Technikwahnsinn sind wie jetzt gerade uns mal mit der mit der günstigeren Ebene beschäftigen sollten, weil ja, wir doch aber, sehr viel in einem, in einem sehr preisintensiven Bereich unterwegs sind hier im Podcast. ich ne? habe ja, die kostet auch 2000 Euro die Karte. Ja. Ja, Pentax. ja, das, das, deswegen sage ich das. Wir beschäftigen ja, uns ja. eigentlich immer mit mit den, mit den also mit den Kameras, die wirklich richtig Tatas kosten. Ne? So ja, ja. Irgendwann rum, ich meine, die Sputschis sind ja noch im Vergleich günstig, muss man sagen. Wobei auch günstig, Der schmeißt mir dann auch jeder um die Ohren. Günstig 1,7, ein 1,5. Ein das ist relativ, ja, gut, wir hatten kürzlich die, die XE4, die kosten 900 Euro, das finde ich eigentlich schon
0: ähm, vernünftiger
1: ja, Preis. Ja, genau. Aber ja, klar, ist das vernünftig, aber das ist es ja eben. Ne? Wir können ja mal eben bei Fotokoch gucken und dann mal Kameraspreis aufsteigend machen. Das geht ja irgendwo bei 300, 400 Euro los. Und ähm, eigentlich würde ich da gerne, also wir, wenn nicht, mache ich das drüben bei FTG, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann können wir in Ruhe nochmal drüber sprechen. Vielleicht haben die Hörer ja auch Lust, das mal rauszuhauen. Ich fände so eine Low-Budget-Geschichte immer ganz spannend. Und äh, die muss nicht Low-Budget heißen, weil das wirkt schon so herabwürdigend irgendwie. Also wie viele Menschen fotografieren leidenschaftlich und können oder wollen keine 1000 Euro und auch keine 900 Euro für eine Kamera ausgeben. Was ich meine, das ist, ähm, bei den Systemkameras geht es, glaube ich, auch relativ teuer los. Das ist ja auch noch so eine Sache. Ne? während der Spiegelreflex bei 399 losgehen oder 279 sogar. Das kann ich die schnell nicht nach Preis sortieren. Also meine Message ist, äh, ich glaube, wir können mal, ob wir das jetzt hier im Podcast machen oder jeder für sich zu Hause, der hier zuhört, können uns auch mal mit den etwas günstigeren Kameras beschäftigen. Weil am Ende, glaube ich... Äh, sehen wir kaum Unterschiede. Also wenn ich sehe, was ich für beeindruckende Fotografien im Moment zu sehen bekomme von ähm, Kameras, die 10, 12, 15 Jahre alt sind. Wahnsinn. Das ist ähm, spannend. Das ist wie, wie ich, ich, ich habe eine Zeit lang in Düsseldorf Hubbelrad gewohnt. Das ist so ein sehr, sehr, sehr teurer Stadtteil. Jetzt hier, unsere neue Wohnung ist ja auch in einem eher teureren Stadtteil. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht so unbemerkt Wünsche übernimmt, die gar nicht zum eigenen Gehalt passen. Also Damals war es so das Auto, da parkte mein Ford Modeo ständig zwischen irgendwelchen Jaguars und so. Das war halt für mich irgendwie irritierend und ähm, da habe ich dann auch irgendwie geguckt, was äh, kostet, brauchte ich irgendwie dann ein Audi und dann habe ich mir ein Audi gekauft und hätte äh, zu der Zeit aber, hätte ich gar nicht kaufen müssen, kaufen können, das war nur das Umfeld und wenn man sich da nicht prüft, ich stelle halt auch fest, dass diese Kameras für mich gar nicht existieren, diese günstigen Geräte und da gibt es so geile Sachen,
0: hm. Ja, gut, kommt natürlich drauf an, ähm, ich mein, jetzt ist, wenn du jetzt Auto-Enthusiast wärst, ist natürlich die Frage, was ist günstig, was nicht günstig, sofort eine andere Frage. Und wenn du halt foto bist, ähm, ist natürlich die Frage, ob du jetzt mit einer 200-Euro-Kamera wirklich, ob das dich dann happy macht, sag mal so. Ähm,
1: ja, und das ist eben das Ding, das glaube ich schon. Klar, wenn ja, du, du kannst, du, ich bin mit der Leica rumgelaufen, ich werde das nochmal tun, ich verstehe das auch, wenn man viel Geld ausgibt. Aber wir, ja, genau, wir leuchten aber sie ja halt gar nicht halt das so, Ding. ne?
0: Ne, ich glaube, das ist eine Kamera für kann, 900 Euro, neu, die Xe4, und du kriegst eine Xe2. Ähm, kannst du dir für 250 Euro schießen, wenn du Glück hast. Dann hast du eine voll geile Kamera eigentlich. Ähm, das stimmt, ja. Das und stimmt. da wirst du ewig glücklich damit. Auch als Enthusiast tatsächlich. Aber ich sag mal, ein mhm. paar Euro muss man halt ausgeben, weil sonst, wenn du halt eine Kamera hast, an der du nicht mal irgendwas manuell einstellen kannst, wirst du halt nicht unbedingt glücklich werden. Also, mh, so, Punkt. Ja, das, stimmt. Ähm, ja, ja, das und, stimmt. Und paar für die paar Features bezahlt man dann halt auch ein bisschen. Ähm, wie gesagt, das wie sitzt der Pentax passt weiß ich nicht so genau aber ähm, ich finde also auch in dem gerade in dem Preissegment in dem sich die Pentax bewegt hätte ich mir noch ein bisschen mehr auch vielleicht Designinnovation oder was heißt Designinnovation ein bisschen mehr Innovation drumherum gewünscht ähm, kam jetzt hier nicht, aber ich bleib gespannt. Vielleicht überrascht uns Pentax alle noch in ein paar Jahren. Ich meine, Sigma schafft permanent uns damit zu überraschen und ich frage mich bis heute, wie Sigma eigentlich mit den Kameras Geld verdient, ähm, da die Stückzahlen ja einfach nicht riesig sind, aber jedes Mal eine komplett neue Serie zu entwickeln, ja sehr viel Geld kosten muss einfach. Mhm. Ähm, weil jetzt sind sie auch das, auf das L-Mount rübergeschwungen, ähm, bauen wieder eine völlig wilde neue Kamera, entwickeln ja das sämtliche Zubehör nochmal neu dafür. Das kostet ja schon richtig, richtig viel Geld. Und Dafür finde ich die ähm, FPL zum Beispiel nicht übertrieben teuer. Gut, der, der anstöpselbare Sucher kostet mal kurz 650 Euro, da muss man dann schon schlucken. Aber ähm, das ist jetzt nicht völlig gesponnen, sagen wir mal so. Ähm, wenn ich die beiden halt nebeneinander lege, konkret, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ohne mit der Wimper zu zogen, würde ich da die FPL nehmen. Also wenn du mir beide hinlegst, egal, such dir eine Kamera aus, ich finde die FPL wesentlich Spannend, aber ich bin, ich gebe es ja zu, ich bin halt auch so geeky und ich mag das Shiny New Object, ähm, was irgendwas Neues kann und anders ist und das will ich mal ausprobieren. Und ja, nochmal, ich finde, die Pentax sieht aus und alles, was ich da so lese, ähm, selbst der neue Sucher jetzt mit 1,05-facher Vergrößerung oder so, der Spiegelsucher, großes Bild, ja, schon cool. Also es gibt sicherlich Spezialanwendungen, wo das auch wichtig ist, einen Spiegel in der Kamera drin zu haben. Okay, Daumen hoch. Aber das sind keine Innovation, die mich jetzt irgendwie rocken. Also, da zucke ich nicht mhm. mal mit der Wimper irgendwie.
1: Ja. Ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja.
0: Aber wie gesagt, ich, ich hoffe, dass Pentax, ich meine, das Schöne ist ja, das muss man Pentax zugute halten. Pentax hat zumindest einen klaren Weg eingeschlagen. Jetzt. Auch relativ spät, das hätten sie vielleicht vor ein paar Jahren schon machen sollen. Aber was ja Canon und Nikon lange verpasst haben oder was die lange gemacht haben, war dieses Meandern. ah, wir bauen zwar schon spiegellose Kamera, aber das ist dieser Amateurkrempel hier, so eine M und so, die, die kleinen Sachen, aber uns richtigen Kameras sind die mit Spiegel drin. Und das war halt so ein am Markt vorbeigeentwickler irgendwie, bis dann ja Canon mit der, äh, Nikon mit der Z und Canon mit seiner EOS-R dann auch gesagt hat, nee, Vollgas, wir fahren jetzt auch in den spiegellosen Markt und zwar mit, bis hin zu Profi-Equipment, wie sie es jetzt ja auch rausbringen, also nee, die R5 oder die, die neue Z9 oder sowas. Und jetzt ist da ein klarer Weg da. Und ich hoffe, und das ist wirklich meine Hoffnung, dass Pentax durch diese klare Entscheidung nein, wir machen keine spiegellosen Kameras, nicht weil die ähm, Spielkram sind, sondern wir entscheiden uns bewusst für die Spiegelreflexkameras, weil wir sagen, das ist noch nicht zu Ende entwickelt. Da gibt es noch was besseres zu entwickeln. Da gibt es noch den nächsten Schritt der Spiegelreflexkamera. Geil, dann entwickelt die auch. Und zeigt mir die. Und da freue ich mich wirklich drauf, wenn die um die Ecke kommen äh, irgendwie in den nächsten Jahren und eine Spiegelreflexkamera bauen, wo ich sage: oh, Mit der will ich zumindest mal losziehen, dann haben sie alles erreicht. Dann haben sie nicht die, die, dann haben sie einen klaren Weg eingeschlagen und sie wären dann der einzige Hersteller, der das tut. Und dann haben sie ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Das könnte dann schon geil werden. Die K3 Mark III, wie gesagt, das lässt sich für mich noch kein so richtiger Weg erkennen im Moment. Aber wer weiß, was sie im Hintergrund ausbrüten.
1: Du klingst gerade wie ich, als ich mich über die Sony aufgeregt habe. Ähm. <lacht> lass uns mal ein bisschen weg von den Kameras. Ich habe gerade einen Technik-Overflow. Ich meine, wir haben fast nur Technikrahmen in unserer Liste stehen. Guck mal, also Thomas und ich haben immer so eine Liste, wo wir Ideen sammeln. Greift doch da bitte noch mal rein, lieber Thomas. Ähm, und lass uns da mal ein bisschen weitergehen. Ich muss mal von den Kameras weg, sonst werde ich hier unaufmerksam und gucke im Himmel rum. Ähm, ja.
0: Ich möchte dich nicht abfragen, hören? der Thomas schreibt die Sachen immer
1: so, <lacht> kennt ihr das, wenn ihr Notizen macht, wo dann so Beikommentare dabei sind, die vielleicht nicht gesellschaftstauglich sind, deswegen kann ich jetzt kaum was abrufen, sondern muss der Thomas da selber rausgreifen, äh, U18 formulieren und dann können wir das <lacht> Thema besprechen.
0: Ja, also genau das habe ich hier noch reingeschrieben, weil es den einen oder anderen vielleicht interessiert. Ich hatte ja letzte Woche Samstag den YouTube-Livestream mit Jochen Müller, J-Shooter, auch auf YouTube zu finden war mal bei ihm in seinem YouTube-Kanal ähm, als Gast für ein Interview und da die, die Stimmen laut wurden, dass ich doch mal eine Bildbesprechung mit meinen eigenen Bildern machen soll, was ich irgendwie so die Abend mit Thomas erst nennen wollte, ähm, habe ich gedacht, boah, das das kann ich irgendwie nicht bringen, mich da alleine hinsetzen und meine Bilder ähm, gut finden, das finde ich ein bisschen schräg, habe ich gedacht, komm, ich hole mir den Jochen dazu, der macht ganz viel Street Photography und auch ähm, das war Street Portraits, also einfach mit einem Model irgendwie raus und auf der Straße mit vorhandenem Licht ähm, Porträts fotografieren und dachte mir, das ist die Gelegenheit, endlich mal meine äh, Bilder aus New York, die ich in Chinatown geschossen habe, zu denen ich ja seit zwei Jahren ein Video machen wollte und ein paar von den Porträts mal zu erklären, weil ich da nie den Teil 2 von, äh, von diesem New York Vlog Video gemacht habe aus Gründen, die ich im Livestream erkläre. Und wir haben uns letzte Woche hingesetzt und diesen Livestream gemacht. Wir haben ähm, ein paar Bilder mitgebracht, über die wir sprechen. Ähm, er hat Street-Photography-Bilder mitgebracht und Porträts. Ich auch jeweils Street und Porträts. Und mhm. wir sind dann in einem Stream genau so weit gekommen, dass wir die Street-Bilder alle besprochen hatten. Und dann ist das Stream mittendrin abgerissen. Die mhm. Erklärung kommt jetzt dazu, weil ich konnte es ja dann nicht mehr erklären, der Stream war dann weg und ich konnte mich dann bei YouTube nicht mehr einloggen und weil der Stream abgebrochen war, konnte ich nicht mal mehr einen Kommentar drunter schreiben, dann war das ganze Ding plötzlich weg. Ähm, ich streame ja momentan über mein MacBook Pro, mein altes. Und es gibt ungefähr nichts Schlimmeres als ein Notebook für solche Streaming-Geschichten, weil du eine Million Kabel an das Ding anschließen musst. Und wer die MacBook Pros kennt, weiß... Ports sind da, Mangelware. Also habe ich einen Millionenadapter und Kabel an diesem blöden MacBook Pro dran. Das hat bisher wunderbar funktioniert für die Livestreams. Ähm, was ich nicht in meiner Gleichung mit drin hatte, war Skype. Ähm, ich habe so einen Adapter dran, mit dem du von USB-C kannst du äh, einen USB-A anschließen, du kannst einen HDMI anschließen und noch einen USB-C er wird durchgeschleift, um das Notebook dann mit Strom zu versorgen. Das habe ich dran, weil ich einen zusätzlichen USB-Port brauche und den HDMI rausführe, damit ich einen äh, großen Monitor dran haben könnte. Was ich nicht bedacht hatte, ist, dass wenn das MacBook Pro unter Volllast läuft und Volllast ist nur auf Skype zurückzuführen, weil es einfach 200% mal CPU frisst und ich keine Ahnung habe warum, ähm, kommt nicht mehr genug Strom durch den Adapter durch. Sprich, über zwei Stunden Stream hat es äh, nach und nach die Batterie leer gelutscht ohne dass ich es bemerkt habe. Also das äh, das Netzteil und der Adapter waren kochend heiß, weil die krampfhaft versucht haben, Strom in dieses Notebook reinzubekommen, während das Notebook ah. kochend heiß war, weil Skype dachte, hey, ich könnte doch hier ein Wärmekraftwerk werden. Ähm, das Ende vom Lied war, dass dann einfach die Lichter ausgegangen sind. Tatsächlich, also mitten im Labern, ja, hier, bla, PDF rein, sie bunk alles aus. Alle, alles, alles, was in dem Computer <lacht> dran hing, war auf einmal aus. Ich so, ähm, okay, Shit. ist er einfach nur abgestürzt? Was ist passiert? Ist der Bildschirm schon mal <lacht> angegangen? Bis ich dann rausgefunden habe, weil der dann ja so leer war, ging er ja auch nicht mehr an. Ich dachte, der ist einfach explodiert, der Rechner. Bis ich kapiert habe, ah oh shit, vermutlich ist der Strom ausgegangen. Bis dahin hat dann YouTube den Stream aber schon beendet und ich kam dann nicht mehr rein. So, lange Erklärung dafür, was passiert ist. Ähm, trotzdem, zwei Stunden lang Street Photography. Wer da Bock drauf hat, ähm, schaut gerne mal rein. Ich verlinke es unten auch auf jeden Fall auch in den Show Notes. War ein richtig cooler Abend, hat Spaß gemacht. Ganz viele ähm, coole Fragen auch dazu gekommen zu Street Photography. Ähm, Jochen fotografiert auch mit Fujifilm. Der hatte ähm, auch das neue XF28 Mark II, äh, XF27 Mark II dabei an der XS10 zum Beispiel. Da hat man ein paar ähm, gute Fragen dazu und eine Weile drüber gesprochen. Toller Stream, aber wir sind nie zu den Porträts gekommen das wiederholen wir dann das heißt die, die haben einfach gar nicht angeschaut ähm, das ist die perfekte Ausrede um das zweite Mal mit ihm zu streamen ähm, holen wir irgendwann in den nächsten Wochen mal nach wir kündigen es dann aber auf jeden Fall nochmal an und weil mich das so genervt hat weil es weil ich mich nichts mehr ankotzt wie wenn so Sachen nicht funktionieren ähm, habe ich mal wieder das komplette Studio unten auseinandergerissen und alles neu gemacht und weil wir es vor bah, Monaten hatten wir es mal angesprochen, dass ja Apple diese neuen Chips rausgebracht hat. Es gibt jetzt einen MacBook mhm. Air, einen MacBook Pro und den Mac Mini mit diesen M1 Chips. Die M1 Chips sind die ARM-Chips, die auch in den iPhones und iPads drin sind und die gibt es jetzt auch im Macintosh. Weil ich so ein Ding eh schon haben wollte, war das die perfekte Ausrede, mir jetzt so einen Mac Mini M1 zu holen und da drum rum quasi mein YouTube Studio unten neu aufzubauen. Jetzt habe ich da ein M1, Mac Mini stehen, ein Bildschirm, so eine VESA mount halterung hinten, dass endlich mal alles ähm, auch sauber am Tisch, also weg vom Tisch ist quasi, dass ich mehr Platz habe auf dem Tisch. Die Sachen sind jetzt alle aufgeräumt und da der einfach nur einen Stromstecker hinten dran hat, kann dem auch nicht mehr der so Strom ausgehen. Dem nächsten Stream, steht also nichts im Wege. Lange Platz lange Rede, um, um mir selber zu erklären, warum ich mir einen Mac Mini gekauft habe endlich, den ich schon lange haben wollte. Ähm, ja, und jetzt ja, bin ich so fröhlich am testen, mal mit dem Mac Mini äh, zu schauen, was man damit alles machen kann. Ich habe ähm, einen Test, den ich durchgeführt habe, so als Realweltbeispiel vielleicht, was die Performance mäßig können. Ich habe hier ein iMac Pro stehen. kein normalen iMac, den iMac Pro, den dunklen mit, keine Ahnung, acht Kernen oder so, 32 Gramm und also Rennkiste eigentlich. ja Aber das ist auch... Der ist von 2019, das Modelljahr ist aber 2018, glaube ich, also auch schon drei Jahre alt. Okay, Haken dran, aber High-Performance-Maschine. Die Webinare, die ich mit Kai zusammen mache, wir machen da immer einen Videomitschnitt von jedem Webinar und laden das danach dann bei YouTube hoch, damit die, die es verpasst haben oder die, die nochmal reinschauen wollen, können es dann nochmal nachträglich anschauen. Die Webinare sind immer so drei Stunden circa und die werfe ich dann in meinen Final Cut rein, die Mitschnitte, Intro vorne, hinten, in der Mitte, ein Schnitt für die Werbung, haha. Und ähm, exportiere die dann nochmal raus. Also das, das Schneiden in Anführungszeichen dauert fünf Minuten, bis ich halt die Datei da reingezogen habe und die Sachen an die richtige Stelle geschoben habe. Und dann geht es irgendwie los zum Rendern äh, der Datei und Hochladen auf YouTube. Das mache ich bisher auf dem iMac Pro. Und ich habe es jetzt zum Testen, gestern, vorgestern, auf dem Mac Mini gemacht. Mhm. Was schätzt du, wie lange der Mac Mini gebraucht hat? Wie gesagt, ein, ein Chip... Aus einem iPhone ist da drin, mehr oder weniger, vereinfacht gesagt, gegenüber meinem iMac Pro. Was glaubst du, wer hat gewonnen und wer hat wie lange gebraucht?
1: Also, wenn du so fragst, hat der Mac Mini gewonnen, aber das wundert mich. Erzähl mal. Ich habe da ja, ich render ja nichts. Erzähl, also muss mir helfen jetzt.
0: Der hat halb so lange gebraucht wie mein iMac Pro. Was? Und, ja.
1: was der, und warum?
0: Keine Ahnung. Also, Final Cut ist natürlich super hinoptimiert auf die Apple Chips. Das war schon klar. Ähm, und. Gerade was wir die Videos rausrendern scheint so eine der Kernqualitäten zu sein ähm, von den M1-Chips mhm. holen Und das ging wirklich ratzfatz. Gut, die Kiste ist natürlich neu installiert, da läuft kein einziger Hintergrundprozess und so, aber wenn das in zwei Drittel der Zeit erledigt hätte, wäre ich ja schon happy gewesen. Aber ja. die Hälfte der Zeit ist, das ist richtig, richtig krass. Also ähm, ich werde jetzt mal das nächste YouTube-Video, das ich mit mit mehreren Kameras, 4K und so, was natürlich noch ein bisschen mehr Last ist, ähm, mache, werde ich dann mal auch versuchen, auf dem Mac Mini zu schneiden, komplett. Das interessiert mich auch, wie die Performance im Schnitt ist, weil das ist was, wo ich ja, weswegen ich tatsächlich ja. von meinem MacBook Pro auf den iMac Pro gegangen bin, weil ich es einfach hasse, wenn ich beispielsweise, wenn, wenn alles ruckelt und du musst ständig warten, bis das Ding irgendwas ja. rendert, da kommst du ja nicht vorwärts. Da dauert ein Tag, also ja. dauert es ewig, bis so ein Video fertig ist. Und das Rendern oder auch aus Capture One Bilder exportieren zum Beispiel, da interessiert es mich dann, wie die Performance auf dem Mac Mini ist. Jetzt Capture One gibt es noch nicht für die M1-Chips, also ähm, falls jemand wissen möchte, man kann prinzipiell alle Mac-Programme, hm, fast alle Mac-Programme, auch auf den M1-Chips verwenden. Es gibt dann quasi so eine Art Zwischenschicht, einen Emulator, der quasi so tut, als wäre es ein Intel-Chip ähm, und dann aber auf dem Mac Mini oder äh, M1-Chip läuft.
1: Also da du kannst es schon aber, verwenden, aber du bekommst die Vorteile nicht mit. Genau, man
0: bekommt die Performance. Ich sei nicht dafür optimiert. Ähm, es gibt jetzt mhm. erste Programme, die nach und nach kommen, die jetzt auch für die M1s optimiert sind. Also klar, die Apple-eigenen Sachen natürlich, Final Cut, Logic und so Geschichten. Ich werde auch nachher mal versuchen, unseren Podcast hier auf dem, ähm, auf dem Mac Mini dann rauszulassen. Also ich schneide ihn hier oben, weil ein bisschen bequemer zum Sitzen und werfe es dann Aha. auf den Mac Mini zum Exportieren. Schau mal, wie schnell das dann geht. Ähm, Capture One teste ich dann, wenn es optimiert ist, weil sonst vorher macht es nicht wirklich Sinn, das zu vergleichen. Äh, aber was ich bis jetzt im Final Cut gesehen habe, ist schon mal, also Hut ab, die Kiste ist richtig schnell krass.
1: Ja, das ist ein bisschen wie mit der Sigma FP mit der Sony. Ich finde es immer schade, dass das da bei dem bei dem bei dem Mac Mini, ich, das ist mir zu theoretisch. Der ist der steht halt irgendwo rum. Ich habe keinen Monitor, ich habe nichts zum anfassen. <lacht> da, deswegen stolper ich über das Ding, aber äh, rein technisch ist der spannend, super spannend. Mich würde ein neues MacBook interessieren, tatsächlich, also wirklich stark reizen. Die falsche Zeit, ähm müssen noch ein bisschen Geld verdienen bis dahin, aber das war es, wo ich ähm, was ich sehr, sehr spannend finde. Also jetzt auch, wo mein, wo mein Arbeitsalltag sich <lacht> ja am, weitestgehend am Computer, am Telefon ähm, bewegt, fände ich es jetzt, wo es wärmer wird, doch extrem reizvoll mal rauszugehen. Ich meine, ich habe zwar ein, ein, ein MacBook, ein altes, ähm, das hat aber, ich brauche eine Steckdose. Das geht ja halt 20 Minuten, dann ist halt Schluss. Und ähm, die M1s, die halten ja auch so lange. Ne? Also jetzt, dann, was ist das dann? MacBook Air, glaube ich, ne, mit einem M1-Chip und, und, und einfach ein paar Stunden dann, keine Ahnung, am Waldrand oder, wenn es wieder geht, im Café ähm, arbeiten. Finde ich mega interessant. Das ist das, was mich reizt. Ich bin ja dann weniger auf äh, solche Performance-Fragen angewiesen, wie du sie da äh, fährst, aber ich kann es gut verstehen. Hm. Ja. Ja, das die ist Faszination neu. auch dafür. Also Kann ich verstehen, ist halt nur nicht in meinem Lebensalltag vorhanden, aber kann ich gut verstehen. Hm.
0: Ja klar, also ähm, dieses M1 MacBook Air zum Beispiel oder das MacBook Pro, die performancemäßig eigentlich gleich sind, das MacBook Pro hat aber eine aktive Kühlung. Deswegen kann's halt, geht ihm nicht so schnell die Luft aus. Haha, durch den Lüfter. <lacht> ähm, mit denen kannst du auch, glaube ich, richtig geil arbeiten. Keine Frage. Und wenn du ähm, nur Tätigkeiten hast, die jetzt nicht so auf die CPU klopfen, wie Bilder exportieren und Videos exportieren, dann kannst du, also die geben 14 Stunden Batterielaufzeit, glaube ich, an. Und das glaube ich denen ernsthaft. Ähm, hm. Weil die M1-Chips oder die, die Arm-Chips <lacht> in den Telefonen sind ja auf, absolut auf Batterie sparen. Optimiert. Das ist ja das mit das Wichtigste, an den äh, mhm. Smartphones die Batterie zu schonen. Deswegen glaube ich auch, dass die äh, M 1 MacBooks ewig halten, was Batterielaufzeit angeht. Mhm. Würde mich auch reizen, wobei ich, wenn ich ehrlich bin, fürs mobile Arbeiten wünsche ich mir nach wie vor ähm, ein iPad Pro. Ähm, mhm. Das schiebe ich jetzt aber schon seit Jahren vor mir her. Also meins ist von 2015, 16, glaube ich. Ähm, weil ich Ah, weil es auf iOS halt keinen Capture One gibt. das ist, Da da fällt halt mein Workflow zusammen. Gäbe es das fürs I iPad, würde ich mobil nur noch auf dem iPad arbeiten, weil ich das ange äh, Arbeiten viel angenehmer finde für die Tätigkeiten, die ich da mache. Ähm, ich brauche aber halt, wenn ich ähm, und das ist halt Arbeitsalltag dann, wenn ich halt Business Portraits oder irgendwas irgendwo vor Ort fotografiere, äh, mache ich es halt tethered und fotografiere es direkt ins Notebook rein. Da tut es auch mein altes mhm. MacBook Pro nochmal ein paar Jahre, keine Frage. Aber ähm, das geht halt momentan mit den iPads einfach nicht. Oder nicht brauchbar, nicht in der Geschwindigkeit. Es gibt Umwege, aber das ist alles Käse. Das muss richtig gut funktionieren. Ähm, aber fürs reine Unterwegssein, Schreiben, Internet Internetsurfen, ähm, alles, was nicht mit ähm, Tethered Shooting zu tun hat, weil Bildbearbeitung, also mit Lightroom geht es ja wunderbar. Also diese Lightroom Mobile, CC, Mobile Mobile Lightroom, mhm, wie auch ja. immer es heißt. Ähm, <lacht> damit geht es ja wunderbar auf den iPads. Ähm, ist halt nicht mein Programm, ich arbeite mit Capture One, deswegen bin ich da ein bisschen eingeschränkt, das ist wirklich schade, da hoffe ich, dass Face One endlich mal die Kurve kriegt ähm, und sich auf iOS einlässt oder auf generell auf die Tablet, also Android oder iOS, völlig wurscht, aber auf die Welt einlässt, weil das ist ja ein Schritt, den sie dringend machen müssen, meiner Meinung nach, weil sonst mhm. ähm, enden sie wie das nächste Pentax. Haha, <lacht> jetzt gehe ich. <lacht>
1: Also nachdem ich Sony so klein gemacht habe, ne? hatte ich echt ein Problem mit meinem Postfach. Ich wünsche dir schöne Ostern, aber...
0: Wie <lacht> gesagt, ich lese eh schon nichts mehr, von daher ähm, schreibt am besten rein, <lacht> dass ihr Pentax-Bitcoin habt. Ähm, dann lese ich es auf jeden Fall nicht.
1: Nicht. <lacht> ja, sehr schön. Ach, lieber Thomas, wo sind wir denn jetzt? Lass mich mal gucken. Haben wir noch irgendwie wir haben doch die Kiste hier noch voll. Wir können das gar nicht. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Ich brech zusammen. Aber
0: ja, wir können aber noch ein paar Episoden machen in der nächsten Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ähm ne, ich würde sagen, wir lassen das liegen, oder? Hast du noch hast du noch irgendwo ein besonderes Feuer drin, sonst würde ich jetzt tatsächlich irgendwie in die Ostertage gehen.
0: Nö, da ist doch nichts dringendes mehr drin tatsächlich.
1: Also nicht, dass ich wegrennen möchte, aber ich glaube, so mit einer Stunde sind wir schon ganz gut bedient. Letzte Woche haben wir es ja völlig übertrieben. War das letzte Woche? Ja, ne?
0: Ja. Wobei, Stunde da vielleicht nochmal genau, noch ein Dankeschön an das ganze ähm, Feedback, das zu der Episode kam. Ähm, letzte Woche hatten wir es über unsere, ich nenne es mal, Jahresplanung ähm, gesprochen. Mhm. Was ja halt definitiv immer oh, so eine Episode ist, wo wir beide, glaube ich, spreche jetzt einfach mal für dich mit, wo wir beide immer so ein bisschen, ah, weil es also nicht wirklich um Fotografie geht und dafür kriegen wir manchmal schon irgendwie Dresche im Postfach. Ähm, ist immer, wie soll man sagen, guck mal, also ich gucke mit besonderem Auge auf die Episoden, ähm, mhm. weil ich vorher immer denke, oh je, da gibt es danach dann wieder ähm, böse Kommentare und äh, in iTunes schreibt einer, der eine Episode gehört hat, oh, was für ein Scheiß-Podcast, die haben nur über die Jahresplanung geredet. Ja, in der einen Episode halt, von 200. Ähm, hm, ist immer schwierig, aber das Feedback, das dieses Mal kam, war durchweg positiv, was mich wirklich überrascht mhm. hat. Vielleicht hat mich das negative Feedback einfach nicht erreicht, kann auch sein. Ähm, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, da gab es auch ganz viel m, ausführliches und intensives Feedback. Ähm, freut mich da auch, die Geschichten tatsächlich zu hören, die uns da ähm, die Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Ähm, wenn wir da irgendwo Anreiz geben konnten, Denkanstöße geben konnten und so weiter, das ist ja der Grund, war, warum wir den Podcast auch gerne machen einfach. Und von so Feedback leben wir tatsächlich. Also das war, ähm, hat mich auf jeden Fall drin bestärkt, sowas wiederzumachen. So. Ähm, und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass die Episode so gut ankam. Und ja, ähm, das war auf jeden Fall, hat sich gelohnt, da zwei Stunden drüber zu sprechen auch.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich habe ja, guck mal, wir sind jetzt im dritten Jahr, ne? Oh Gott. Mhm, <lacht> Und ich habe so oft die Aufnahme beendet und gedacht, das war jetzt nichts. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade gedacht, boah, jetzt aber mit den Kameras ist es jetzt aber auch mal gut so. Und sowas äh, passiert mir relativ häufig, dass ich äh, mir dann dachte, zu viel Sorgen mache oder zu viel Gedanken mache darum. Und an der Stelle echt ein lautes Dankeschön an die Leute, insbesondere auch an die, die so lange dabei sind. Oder die Neuen, von denen ich teilweise lese, ich habe jetzt alle Episoden durch. Also jetzt waren es wieder drei oder vier die sich gemeldet haben, ich meine, das sind ja dann, also die Dunkelziffer ist höher, sagt man ja so gerne, die sich gemeldet <lacht> haben, die einfach alle Episoden durchgehört haben. Das ist völlig verrückt und ja, dass es so viel Feedback gibt, freut mich auch. Manchmal ist es im Postfach schwierig, ähm, tatsächlich zu bearbeiten, das muss ich auch dazu sagen, aber ähm, das heißt nicht, macht es nicht, sondern es ist tatsächlich sehr motivierend. Das tut gut. Ja, von mir auch kein mindestens genauso lautes Dankeschön dafür. Ähm, gilt für alle Podcasts, aber jetzt sitzen wir ja gerade bei den Fotologen, da ähm, fällt es mir auch immer wieder auf. Ja, auch so gerade, wenn wir mit unseren äh, Unterstützern äh, dann mal so im Zoom hängen oder so, äh, das ist schon beeindruckend, was da an Rückmeldungen kommt. Das ist so hm. motivierend. Ja. ja,
0: jetzt gerade auch im Discord war ja ganz hatte ich zumindest ein paar richtig gute Gespräche mit den Hörern, Hörern ja. gerade zu der letzten Episode auch. Ähm, das war auf jeden Fall ähm, erleuchtend. Zumindest mindestens erleuchtend. Erleuchtend ja, ähm, ist schön. Ja. Ja. Ähm, wenn wir gerade schon bei der Dankesrunde sind, ja. Dankes sind, noch ähm, ein äh, finaler äh, Dankesgruß an alle. Hier trudeln nach wie vor ähm, kleine Babygeschenke ein von Hörerinnen und Hörern. Viele davon anonym, deswegen muss ich es auch einmal so in die Runde sagen. Ähm, danke dafür. Auch die, die ich vergessen habe, direkt anzuschreiben, danke. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren. Nicht, weil es so viele Geschenke waren, sondern weil ich einfach die letzten sechs Wochen komplett den Überblick über alles verloren habe. Aber nochmal, danke, also jedes kam hier, also ich denke, jedes kam an, wobei bei DHL kommt gerade wieder nicht alles an, aber kam an in dankbare Hände. Gab auch schon die eine oder andere Doppelung. Da werde ich jetzt mal im Bekanntenkreis schauen oder hier an, an, dem, äh, an diesem äh, Anschlusswohnheim, das sind auch ein paar junge Familien, ob die da was gebrauchen können, dann werde ich das einfach weiterschenken, in, mit großer Liebe Mega weiterschenken. Süß. Und Mega trotzdem, süß, ja, ja, danke dafür auf jeden Fall. Ich denke, es ist in eurem Sinne, wenn ich das tue. Ähm, ich werde es nicht bei Ebay verscheppern. So.
1: <lacht> Finde ich super schön von der Idee her, aber du, da muss ich mal kurz einhaken, ne? ähm die Podcaster und YouTuber kennen das, immer mal wieder kommt ein süßer Mensch auf die Idee, Danke zu sagen, irgendwas zu schicken, dann kommt Roland, schickt dann unsere Seidenmalfarben und keine, keine Ahnung, dann kommt mal eine Flasche irgendwie Alkoholisches. Ich feiere das ja mega ab und es ist ja, ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, jetzt ist das mit dem Baby natürlich noch eine viel emotionalere Geschichte. Ähm, aber in oder auch in einer anderen Situation ist das was ganz Emotionales, finde ich, dass sich jemand hinstellt und irgendwie was einpackt oder was bestellt oder sich Gedanken macht oder was auch immer macht. Und auch das reine Geben von irgendwas ist ja schon irgendwie eine Zuwendung, die, die mich rührt, die mich motiviert und so. Du hast aber gerade gesagt, es kommt vieles anonym an. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht irgendwie ein Bedienungsfehler oder ob das irgendwie ein, ein, ein Ding ist, was, was, was diverse Versender nicht so richtig auf die Reihe bekommen, weil ich stelle immer wieder fest, dass irgendwas in meiner Hand ist, wo ich denke, das hat doch im Leben niemand anonym weggeschickt. Also, dass das mal jemand macht und Thomas, dass du und ich manchmal die Angewohnheit haben, mal so ein Buch zu verschicken oder so. Ja, gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hälfte der Menschen, die sowas machen, alles anonym machen. Also insofern, vielleicht eine Motivation, sollte mal was losgehen an äh, Thomas oder mich, ihr seid total süß, schickt doch parallel mal eine Mail. Ja, also ähm, ich, ich bin mir, ich hab das ja, ich mache das ja selber auch, dass ich dann sehe, irgendwie, guck mal, hier hat denn ja der und der eine Wunschliste bei Amazon und so und such die irgendwie raus und so. Das, das ähm, kenne ich von mir auch, wenn ich irgendwo begeistert bin von irgendeinem Podcast, wenn mir einfach jemand mal einen schönen Tag gemacht hat mit irgendeiner Sendung oder so. Und dann schreibe ich immer in dieses Feld auch rein, hier so, bla, irgendwas. Und dann sollte ja so ein Zettelchen dabei liegen. Das gibt es bei diversesten Versendern. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass das nicht gewollt ist und dass da jetzt ganz viele Menschen schon zu Hause sitzen, die traurig sind, dass sie irgendwie auch kein Feedback bekommen haben, weil mir das Danke sagen schon sehr, sehr wichtig und da kommt jetzt nicht jeden Tag das hier, kommen nicht jeden Tag tausend Sachen an, ne? aber wenn was kommt, ist das für mich ein ganz besonderes Ereignis und ich glaube, dass sie, also wenn ich mich beobachte, wenn ich irgendwas irgendwem schenke, ob das eine Postkarte ist, eine Flasche Whisky ist, egal was das ist, ich mache das ja mit sehr viel Herzblut und wenn da nichts zurückkommt, Fühlt sich das vielleicht auch komisch an? Also ich würde mich freuen, was ich Thomas, wie du das siehst, nick mal oder mach mal nein mit deinem Gesicht. Der Thomas nickt. <lacht> wenn ihr sowas macht, mega. Das ist, mich rührt, dass ich, das ist total weich. Ich stehe immer da und denke, oh, guck mal. Aber ich schick eine Mail parallel. Weil es tut mir in der Seele weh, wenn ich drüber nachdenke, dass die Sachen, die jetzt in den letzten drei Jahren immer mal kamen, wenn die Hälfte keinen Zettel dabei hatte, dass da jetzt die Hälfte, also dass diese Menschen da jetzt sitzen und denken, man hat nicht mal mehr Danke gesagt. Könnte ich verstehen, weil, ja, Schreibt mir eine Mail dazu,
0: bitte. Ja, freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Ähm, ja, und mehr habe ich nicht.
1: <lacht> ja, ich werde es auch ein bisschen verlegen. Wir müssen jetzt mal in die Ostertage gehen. Das ist also, über Geschenke reden, finde ich immer. Ich kann immer ganz schlecht damit umgehen. Wir gehen jetzt mal in stimmt, die Ostertage. Ostern ich äh, wünsche, bitte? Ostern ist ja auch noch, stimmt. Ostern ist auch noch, genau. Wir werden nicht so richtig viel Programm machen. Ähm, das mit meine Mutter vereinbart. Sie möchte unbedingt kochen aber in der gegebenen Zeit können wir halt nicht mit dir essen. so Also wir könnten jetzt irgendwie zum Testen und machen und tun, aber ehrlicherweise finde ich die Wartezeit im Testzentrum, bevor im Testzentrum fast riskanter als, als ohne Test irgendwie durch die Welt zu laufen. Wenn man denn dann sich treffen müsste, müsste man es machen, dann finde ich es auch gut. Wir haben uns jetzt entschieden, dass meine Mutter kocht und wir dann quasi auf dem Balkon essen, meine Mutter drin und wir dann drin mit Maske an quasi noch ein bisschen Zeit verbringen, Kaffee trinken, abwechselnd. Meine Mutter trinkt einen Kaffee, wir trinken danach einen Kaffee und einfach Zeit mit ihr ein bisschen verbringen, soweit es geht, mit offenem Fenster und so. Aber es werden keine üblichen Ostern, wir werden sonst keine Familie sehen oder so. Wir gehen mit dem Teil von Farinas Familie mal spazieren, aber ansonsten wird das wohl eine sehr, sehr ruhige Osterzeit. Den Balkon müssen wir noch aufräumen. <lacht> ja. Mal gucken, was da so wird. Vielleicht können wir ein bisschen fotografieren. Seid ihr weg oder macht ihr irgendwas? Oder wie sieht es bei euch aus?
0: Nö, wir bleiben zu Hause. Ähm, da wird ja, nichts gemacht. Äh, okay. Folge der Empfehlung, ähm, Kontakte vermeiden, so gut es geht.
1: Ja, ja, genau. genau. Meine Mutter ist ja äh, bis vor kürzester Zeit noch Teil des... Was ist das?
0: <lacht> ich weiß auch nicht, mein Drucker hat hier gerade beschlossen, irgendwie loszulegen. <lacht>
1: Ja, ein herrlicher Schlussmoment. Äh, komm, Thomas, ich wünsche dir einfach schöne Ostern, wünsche euch total schöne Ostern. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen zur Ruhe kommt. Ihr habt ja gerade einen sehr hohen Betreuungsaufwand mit eurem, eurem süßen Kleinen da. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Schlaf bekommt. Du siehst gerade so aus, als könntest du dich jetzt noch mal hinlegen. Wie wär's denn? Ja, direkt. Ja, <lacht> dann schlaf schön und liebe Hörer. Wir hören uns vielleicht drüben bei Fotografie tut gut nochmal. Ansonsten nächste Woche hier an dieser Stelle. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.